proprio prima di questo colloquio, l'imperatore sciocando agli scacchi, essendo caduto il suo re, aveva esclamato, «Ah, il mio povero Luigi!» 18. E cotti a basso, e siccome dopo il ferro raccolto glifo reso mutilato, aurori proruppi di nuovo per fermo, io non accetto l'augurio, e sono ben lontano dal desider arglielo, io non gliso mai a questo segno, non voli trasciare tal circostanza si bene di poco conto essendo essa caratteristica sotto molti rispetti l'imperatore frattanto ritirossi nel suo appartamento e noi continuiamo a ragionare in fra noi qual piacevolezza e disinvoltura nel suo terribile infortunio dicevamo che calma d'animo scherzo di amarezza dire e odio chi a questi tratti riconoscerebbe colui che la nemistà e la missogna Ritrasero con si cupi colori che anche fra i suoi lo conobbi a fondo. Oh, cerreo di farlo ben bene conosceri. Un'altra sera l'imperatore parlava di suoi primi anni nell'artiglieria e i suoi compagni di mensa. Era questa un'epoca alla quale ritornava sempre con grande letto. Cliveni ricordato uno dei suoi commensali che avvenne sotto di lui e sotto il ricoperto la carica di prefetto dello stesso spartimento. Non aveva potuto ottenere di serlo di nuovo al suo ritorno. L'imperatore, cercando di rammemorarselo, disse da poi avere costituito in una certa epoca perduto l'occasione di fare la propria fortuna con lui, che allorcando ai diveni comandanti dell'esercito dell'interno. Lo aveva colmo di benefici, fatto suo aiutante di campo e aveva in animo di fargli un uomo di fiducia. Ma questo aiutante di campo, contando favorito, era si mal comportato verso di lui al momento della partenza per l'esercito d'Italia, avendo abbandonato il suo generale per il direttorio. Non dinamo, diceva l'imperatore, una volta sul trono, egli avrebbe potuto ancora molto su di me, 
ovesi sapotu prevalersini. Aveva il diritto dei primi anni che non si perdi mai, non avrai per fermo resistito ad una sorpresa in un ritrovo, per esempio di caccia, o ad un breve colloquio sui tempi passati, avrei posto in ordinanza quanto mi aveva fatto più non importavami se fossi stato o meno dal mio partito. Chi è che? Chi è che allora li aveva tutti riuniti? Quelli che possedevano la chiave del mio carattere sapevano bene che con me in qualunque disposizione mi trovassi verso essi. Ero come al gioco della barriera in cui la partita è vinta, tosto che si possa raggiungere il segno con tal che non restavami altro partito che avessi voluto resistere che di rifiutarmi a vederli. Ci parlava di un altro antico conilitone, il quale con un po' di disinvoltura e con le qualità convenienti avrebbe tutto potuto sull'animo suo. Aggiungeva che un altro, se fossi stato meno avido, non sarebbe mai stato allontanato dal suo fianco. Noi domandavamo a noi stessi se Cotestoro avesse sospettato un tal segreto e di quanto poteva loro accadere. E se d'altra parte inalzamento e illustri l'imperador e avessero lasciato ad essi la facilità di trarne profitto nell'argomento da lustro e della potenza imperiale. Il gran maresciallo diceva che, per quanto grande e splendido che fosse apparso Napoleon sul trono, non gli aveva però mai lasciato un'impressione superiore forse neanche uguale a quella provata allora che fu fatto a capo dell'esercito d'Italia egli andava sì ben svolgendo e commentando il suo pensiero per modo che l'imperatore non poteva ascoltarlo senza un specite con piacenza puri osservavamo noi quanti grandi avvenimenti non si successero qual inalesamento quante grandezze qual rimanze per tutta la terra l'imperatore ascoltava puri disegni al grado tutto ciò parigi e si grandi e racchiudi tante scelte d'ogni specie ed alcuni si fatta medivitare che io suppongo sia alcuno il quale non abbiamo veduto mai e possa servi anche qualche altro e qui perfino 
el mío no, me anuncia más, perfecto, no lo creí, voy, me dice, vete, con el nivel sentir, con cual pisaría, y con cuánta facondia, svolupaba la suya, tessi, que ben conosceva, no potersi, Tutta l'ora abbiamo ad una voce scamato che quanto al nome suo non eravamo né città, né villaggio, né angolo in Europa, forse nel mondo in cui non fosse stato pronunciato. Talunos soggiunsi, sir, prima di ritornare in Francia, alla pace Damien, mentre vos Maestà, non eri che primo consolo. Voli percorrere il paese di Gal come una delle contrade più straordinarie dell'Inghilterra. Sali in ospiti, montagne e di prodigiosa altezza e rendevani campani che credeva appartenessero ad altro mondo. Entrando in una di quelle remote solitudini diceva ad un mio compagno di viaggio che deve trovarsi in riposo e in questi luoghi possiamo sottarci al romazzo della rivoluzione. Il padrone, sospettandoci alle cento francesi, ci richiese subito notizie della Francia e che cosa facessi il suo primo consul con la parte Sir disse un altro di noi e vimo la curiosità di chiedere ai nostri ufficiali della Cina se i nostri affari d'Europa fossero giunti sino a quell'impero senza dubbio risposero a ferro dir in un modo confuso perché ciò non ne interessa gran fatto mai il nome del vostro imperatore vi è celebrato e consunto alla grande idea di conquista e di rivoluzioni precisamente come penetrarono fino a noi i nomi di quelli che mutarono aspetto a quella parte di terra come i Genghis Khan e Tamerlin. La pubblicazione del memoriale ha indotto parecchi a somministrarmi che arrivanti sono fatti di cui erano stati attori o testimoni. L'argomento della fama universale di Napoleone di cui e chi parla? L'uno mi disse che dopo Waterloo e la dissoluzione dell'esercito, essendosi recato a cercare servizio in Persia e trovandosi ammesso all'udienza del sovrano, il primo oggetto che colpisse ai suoi sguardi fu il ritratto di Napoleone sul trono, adissimo sopra la testa della Shah, un altro ritratto tornando dalle stesse regioni. Assicuravami che l'idea del potere di Napoleone era talmente popolare in tutta l'Asia 
Ivi esercitava tali un'influenza che dopo la caduta di Ivi, gli agenti del re incaricati di surcare i suoi erano stati spesso costretti a rivestirsi dall'autorità dal nome di Napoleone per procacciarsi benevolenza lungo la via e rendersi più facile l'accesso delle loro destinazioni. Un terzo finalmente mi scrisi che il capitano del naviglio il bordelè nel suo viaggio lunghissimo sulla costa nord e veste all'America approdato all'isola di Sandwich ed è stato presentato al re il quale durante l'udienza domandò del re Giorgio III e dell'imperatore Alessandro ai piedi del trono stava assisa una donna che era la favorita del principe la quale a ciascun europeo proferito dal re rivolto Fassi, verso di lui con un sorriso di sdegno ed una manifesta impazienza, ma non potendo più contenersi, interrompi il re, esclamando: E Napoleone, come sta? 